0: 자녀를 키우다 보면 부모님들이 자녀에게 대해서 갖는 기대감이 많이 있습니다. 내 아이가 이렇게 크면 좋겠다는 하 희망사항들이죠. 저희 집 첫째 아이에 대한 저의 기대는 저희 큰애가 음악을 잘하는 아이가 됐으면 좋겠다 하는 것이었습니다. 감사하게도 제가 어렸을 때 악기를 또 음악을 배울 수 있었고 또이 음악을 좋아하는 것이 제 삶에 굉장히 큰 도움이 되었었기 때문에 어, 저도 저희 큰아이에게 음악을 악기를 좀잘 가르쳐주고 싶었습니다. 어, 그래서 처음에는 열심히 피아노를 가르치다가 피아노 포기 그 다음에는 열심히 바이올린을 가르쳤습니다. 열심히 바이올린을 어, 시간마다 가서 레슨시키고 특별히 예, 학교에서 정규 수업 시작하기 전에 미리 가서 이렇게 레슨 받는 시간들이 많이 있지 않습니까? 그래서 한 시간 일찍 아이들 아이를 라이드 해가지고 계속 그 레슨을 받게 했습니다. 우리 자녀들에게 음악을 가르쳐 주신 가르쳐 보신 분들은 다 아시겠지만 협박과 얼르고 달래고 그런 것들을 다 이제 사용해서 열심히 그렇게 노력을 해봤는데요. 어느 날 아침 레슨 받으러 가는 그차 안에서 제 아이가 펑펑 울면서 저에게 사정을 했습니다 아빠 나는 음악이 싫어 아빠 나는 미술이 좋아 나는 음악이 아니라 미술이 좋은데 아빠는 왜 계속 음악만 나에게 가르치냐 하는 거죠 그래서 그때부터 제가 음악을 다 끊고 미술로 방향을 돌렸습니다 저희 둘째 아이에 대한 제 바람은 운동을 잘하는 남자아이가 되는 것이었습니다 역시 제가 운동을 좋아하기 때문에 제가 갖는 그 로망이 있습니다. 아빠와 그 아들이 같이 농구도 하고, 같이 축구도 하고, 사실 저희 교회에 우리 40대 우리 부모님들 중에, 아버지들 중에 지금 자녀들하고 같이 이렇게 농구하고 축구하고 아주 재밌게 사시는 분들이 많으신데요. 제가 저희 아이가 참 운동을 잘하면 좋겠다. 저희 둘째 녀석은 전혀 운동을 좋아하지 않았습니다. 밖에 나가서 땀을 흘리는 것 자체를 이해하지를 못했습니다. 그리고 특별히 오래 걷거나 오래 뛰는 것을 힘들어했습니다. 한 번은 같이 밖에서 운동하려고 하는데 너무 뛰지를 못하니까 너무 운동하는 것을 힘들어하길래 제가 좀 세게 다그쳤습니다. 너는 남자가 돼가지고 왜 이렇게 운동을 못하냐 또 아이가 눈물을 툭툭 흘리더라고요. 얼마 뒤에 알았습니다. 제 아이는 발이 평평해서 평발이어서 걷고 뛰고 하는 것을 다른 사람들보다 훨씬 더 힘들어하는 그런 체질을 가지고 있었습니다 어, 저는 저희 아이들을 사랑했지만 그래서 저희 아이들이 하나이는 음악을 잘하는 아이가 되기를 원했고 하나이는 운동을 잘하는 아이가 되기를 정말 간절히 원해서 그렇게 푸쉬를 했지만 사실은 아이들이 좋아하던 것들이 아니라 제가 아이들이 이랬으면 좋겠다 제가 만든 이미지 저의 바람을 아이들에게 투영해서 그렇게 키워보고자 했던 것이죠 우리가 사람과의 관계에서 자주 범하는 실수가 이것입니다 우리가 상대방을 있는 모습 그대로 이해하고 사랑하기보다는 우리가 만들어 놓은 이미지 그리고 내가 좋아하는 방식대로 사람과 관계를 이어가려고 할 때가 많이 있습니다 남편은 아내에게, 아내는 남편에게, 부모는 자녀에게, 그리고 자녀는 부모에게 이런 이미지가 되어주십시오. 각각 저마다 그 상대방에 대한 기대감이 있지 않습니까? 그래서 그러한 자기만의 이미지, 자기가 좋아하는 것을 만들어 놓고 그렇게 되어주기를 요구하는 그러한 실수를 범할 때가 참 많이 있습니다. 우리 하나님과의 관계에서도 마찬가지입니다. 우리가 하나님과의 관계에서 하나님의 모습을 있는 그대로 우리가 높여드리고 있는 그대로 하나님을 믿고 하나님께서 우리에게 보여주신 그대로 하나님을 사랑하고 섬기기보다는 우리가 좋아하는 하나님에 대한 이미지 내가 좋아하는 방식으로 하나님을 섬기고 사랑하고 또 하나님을 믿으려 할 때가 많이 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 십계명의 두 번째 말씀이 바로 이것을 주의하고 경고하는 말씀인데요. 우리 한번더두 번째 계명 내용을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제가 만든 그 슬라이드로 띄워주시겠어요? 네, 출애굽기 20장 4절 5절 같이 읽어봅시다. 시작. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 아멘. 예. 어, 너를 위하여 너 자신을 위하여 네가 좋아하는 방식으로 어떠한 우상을 새기지 말아라. 어떠한 형상 예. 영어로는 이미지라고 번역이 되어 있는데요. 어, 이영어성경에는 이 아이돌이라는 말이 아니라 이미지로 번역이 되어 있습니다. 어떤 형상을 만들지 말라 하는 것입니다. 어, 저희가 지난주에 살펴봤던 십계명의첫 번째 명령은 하나님 외에는 다른 우상을 두지 말라 우상을 섬기지 말라 하는 말씀이었죠. 아니 첫 번째 우상에 대해서 이야기하셨는데 지금 또두 번째 계명에서한번더 우상에 대해서 또 말씀하시는 것 같기 때문에 어떤 분들은 이것이 중복되는 명령이다 이렇게 이해하시는 분들이 있습니다. 첫 번째도 우상을 만들지 말라 두 번째도 우상을 만들지 말라 똑같은 명령 같아서 아 이거 너무 중요하니까 한번더 반복하셨나 보다 이렇게 이해하는 분들도 계시는데요. 두 가지가 비슷한 것 같지만 또두 가지가 아주 긴밀하게 연결되는 부분이 있지만 서로서로 구별되는 부분이 있습니다. 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요 첫 번째 개명은 우리가 누구를 사랑해야 하는가 하는 것에 대한 가르침입니다 우리가 누구를 사랑해야 되는가 거기에 대한 하나님의 대답은 너희는 나 외에는 어떤 것도 사랑하지 말아라 하나님 한 분만을 믿고 사랑하고 섬겨라 그런데 이두 번째 개명은 그 하나님을 섬기되 우리가 그 하나님 한 분만을 섬기되 어떻게 섬겨야 하는가 그 하나님을 어떤 방식으로 섬겨야 하는가 여기에 대한 하나님의 대답은 너희는 나를 내가 좋아하는 방식으로 섬겨라 하는 것입니다. 너희들이 보기에 좋아하는 방식으로 나를 섬기지 말고 내가 너희에게 가르쳐준 대로 그리고 내가 너희에게 보여준 대로 나를 섬겨라. 첫 번째 개명이 사랑의 대상 하나님 한 분만을 섬겨야 한다라는 가르침이라면 두 번째 개명은 사랑의 방식 하우 그러면 그 하나님을 어떻게 섬길 것인가 아, 하나님은 내가 좋아하는 방식 내가 편한 방식이 아니라 하나님이 좋아하는 방식으로 섬기자 아, 이것을 두 번째 개명으로 말씀하시는 것이죠. 아, 대부분 인간적인 인간 인간들의 그 보편적인 특성인 것 같아요. 눈에 보이는 것을 좋아하고, 그리고 눈에 보이는 것에 약하고, 눈에 보이는 것에 잘 이끌립니다. 그래서 사람들이 본인들이 섬기는 신, 절대자조차도 눈에 보이는 어떤 것으로 이미지를 만들어서 섬기려고 하는 것이 대부분의 종교, 특별히 이스라엘 주변의 모든 이방 종교들의 특징이었습니다. 저마다. 하늘에 있는 어떤 동물이나 땅에 있는 어떤 것들이나 그러한 것에 비슷하게 본인들이 섬기는 것을 비슷하게 만드는 것이죠 다시 말해서 우리 눈에 익숙한 것 우리 눈에 편한 것으로 형상을 만들어서 나에게 좋은 방식 나에게 익숙한 방식으로 그 대상을 섬기고 믿으려고 하는 그것을 하나님께서 바로 잡으려고 하시는 것입니다 어, 어떤 신학교 수님께서 예, 신학교 교수님이 그 1개명과 2개명을 이제 구분해서 설명하신 내용 제가 들었는데요 아주 저에게 도움이 많이 됐습니다 예, 이렇게 설명하시더라고요 아, 여러분 제 손을, 예, 제 손을 잘 보십시오 자첫 번째 개명의 강조점은 무엇이냐 예, 첫 번째 개명은 하나님 아닌 밑에 있는 것 하나님 아닌 다른 것들을 하나님처럼 끌어올리지 말아라 하는 것입니다 너는 나 외에 다른 것을 신으로 삼지 말아라. 하나님 아닌 다른 것, 신이 아닌 것들을 마치 신인 것처럼 끌어올리지 말아라. 이게 첫 번째 개명의 금지 사항이고 두 번째 개명은 뭐냐? 하나님을 하나님을 섬기되 하나님을 마치 피조물의 수준으로 이 땅에 있는 것에 비슷한 모습으로 끌어내려서 하나님을 섬기거나 이해하거나 믿으려고 하지 말아라 하는 것입니다. 여러분 이해가 좀 되셨죠. 예. 아, 첫 번째 개명 하나님 아닌 것 어, 하나님 아닌 피조물을 하나님처럼 끌어올리는 것도 잘못된 것이고 그리고 우리가 하나님을 섬기고 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님을 마치 피조물의 수준으로 아, 이 땅의 수준으로 끌어내려서 비슷한 것을 만들고 비슷한 이미지화 시키는 것도 잘못된 것이다. 하나님은 그렇게 섬김받으실 수 없는 분이시다. 이런 것니다 어, 이두 번째 개명 오늘 다루는 이 개명을 위반한 대표적인 사례가 금송아지 사건입니다 여러분 잘 아시는 사건이죠 10개명을 받은 후에 이스라엘 백성들이 제일 먼저 어겼던 것이 사실은 이두 번째 개명 금송아지를 만드는 사건이었는데요 아, 이 상황을 여러분 잘 아실 것입니다 모세가 40일 동안 하나님으로부터 말씀 받기 위해서 올라갔습니다 예 하나님이 보이지 않습니다. 그리고 하나님을 보여주었던 모세도 더 이상 눈에 보이지 않는 상황이 됐습니다. 이스라엘 백성들의 마음이 불안했습니다. 어떻게 했는가? 금송아지 눈에 보이는 것을 만들었습니다. 근데 금송아지를 만들었을 때 이스라엘 백성들의 마음속에 아 이것은 하나님 아닌 다른 신이다 이런 생각으로 만들지 않았던 것 같습니다. 앞에 나와 있는 출애굽기 32장 4절, 5절, 6절 말씀 보면 그 금송아지를 만들어 놓고 이렇게 이야기해요. 아 이것이 너희를 애굽 땅에서 인도해낸 너희의 신이라. 애굽 땅에서 인도해 주신 분 하나님이시죠. 그 하나님을 이 송아지에 비유해서 이것이 너희들을 인도해 주었다라고 이야기하고 그리고 나서는 내일은 여호와의 절기다. 이 금송아지의 절기다 이렇게 말하지 않습니다. 하나님의 절기다. 우리가 하나님께 번제와 화목제를 드리자. 그러나 금송아지를 만들어 놓고 하나님을 금송아지로 이미지화 해놓고 그 앞에서 우리가 하나님의 절기를 지키자라고 했던 것입니다. 그러니까 하나님을 완전히 잊어버리고 하나님 아닌 다른 새로운 신을 만들려고 했던 것이 아니라 하나님을 생각하고 또 하나님의 절기를 지키고 하나님께 제사를 드리고 싶은 그러한 마음 있음에도 불구하고 눈에 보이지 않는 하나님이기 때문에 우리가 어떻게 섬겨야 될까? 아, 그들에게 익숙한 방식대로 이스라엘 백성들이 이집트에서 늘 봐왔던 신의 모습대로 아 하나님은 우리를 구원하는 강한 신 우리가 봤던 것은 힘센 송아지의 신상들 그런 걸 많이 봤기 때문에 그것에 비슷하게 하나님을 표현하고 이것이 우리를 인도한 하나님이다 이렇게 이해를 했던 것이죠 그런데 하나님은 왜이 개명을 주셨는가 여러분 아무리 멋있는 것으로 하나님을 표현한다고 하더라도 힘센 송아지 아름다운 금빛 찬란한 그러한 송아지를 만들어 놓는다고 하더라도 하나님의 그 영광을 담아낼 수 없기 때문에 이 땅에 있는 그 어떤 것으로는 하나님을 온전히 다 표현하고 이해하고 섬길 수 없기 때문에 그 초월적인 하나님을 너희들의 수준에 비슷한 것으로 끌어내리지 말라는 것입니다 하나님의 영광을 하나님의 아름다움을 그리고 하나님의 완전하심을 너희들 눈에 보기 좋은 그 정도 수준으로 표현하거나 이해하려고 하지 말아라 하나님을 이 땅에 있는 어떤 것으로 축소시키지 말아라, 작게 만들지 말라 어, 하는 것이 이두 번째 계명에 가르치고자 하셨던 그 핵심의 원리였습니다. 어, 자, 이 원리를 우리에게 이제 한번 적용해 봤으면 좋겠는데요. 어, 아마 여기 계신 우리 모든 성도님들 중에 어떤 분도 이스라엘 백성들이 했던 것처럼 하나님을 눈에 보이는 방식으로 금송아지나 어떤 다른 이미지로 만들어서 아 이게 하나님이다 라고 보면서 그 앞에서 절하려고 하는 분들은 아마 아무도 안 계실 거라고 생각합니다. 우리에게 더 심각한 문제는 눈에 보이는 피지컬 이미지를 만들어내는 게 아니라 사실은 우리의 마음과 생각으로 멘탈 이미지 하나님에 대해서 우리가 생각하는 것을 마치 하나님에 대한 전부인 것처럼 만들어서 하나님에 대한 우리의 이미지를 섬기는 것 여러분 그것이 오늘 이 시대에 이두 번째 개명이 우리에게 주는 우리가 이두 번째 개명을 잘못 어기기 쉬운 그러한 방식이 바로 이러한 멘탈 이미지입니다 예를 들면 이런 것이죠 아 하나님은 이러이런 분이실 거야 라고 우리 수준에서 생각하는 것입니다 아니면 하나님은 이런이런 이런 분이셨으면 좋겠어 나는 하나님이 이런 분이셨으면 좋겠어 우리의 바램을 표현한다거나 아, 그보다 더 심각한 상황은요 그보다 더 나아가서 하나님은 이러이러한 분이셔야 돼 내가 만들어 놓은 하나님 상, 이미지 그것을 아, 하나님에 대한 전부인 것처럼 단정하고 하나님이 이렇게 일하셔야 한다고 어, 선언하는 내가 만들어 놓은 이미지와 틀과 어떤 정해져온 그 박스 안에 하나님을 작게 가두어 버리려고 하는 그러한 시도들이 우리가 우리의 머리로 우리의 생각으로 만들어내는 하나님에 대한 멘탈 이미지들입니다. 내가 생각할 때아 하나님은 이러이렇게 하셔야 그럴 듯해 보여. 여러분 그렇게 생각할 수 있잖아요. 그리고 우리의 머리로 이해되는 하나님 아 이렇 그렇지 이래야 하나님이시지 우리의 머리로 숙긍하고 우리의 머리로 끄덕이는 그 정도 수준으로 하나님을 생각하는 것입니다 하나님께서 저와 여러분에게 나는 이런 존재다 말씀을 통해서 우리에게 보여주는 하나님께서 우리에게 알려주시는 그러한 계시 그러한 이미지가 아니라 우리가 만들어서 이랬으면 좋겠다 하나님은 이러셔야 돼 우리가 만든 이미지를 섬기고 그리고 하나님을 그 틀에 가두어 버리려고 하는 것 내가 좋고 내가 옳다고 생각하는 방식으로 하나님을 섬기려고 하는 것이 아, 아마도 이두 번째 개명이 주는 아, 심각한 경고일 것입니다 아, 제가 신학교에 들어갔을 때 제일 처음 배우는 과목이 신론이라는 과목이었습니다 신론 영어로 doctrine of God이었는데요 하나님이 어떤 분이신가 배우는 것이죠 그 과목의 첫 번째 시간, 첫 수업 때 배웠던 내용이 기억납니다 영어로 이렇게 교수님이 설명하시더라고요 God is incomprehensible 굉장히 복잡한 말씀을 하셨는데 God is incomprehensible 하나님은 우리가 충분히 이해할 수 없는 분이시다 충분히 이해할 수 없는 분이시다 그걸 제일 먼저 선언을 하셨습니다 아니 지금 하나님 알고 싶어 이 신학교에 들어온 학생들에게 제일 먼저 아주 기를 콱 죽이시는 거죠. 너희들 지금 하나님 알고 싶어서 왔지. 하나님 어떤 분이신지 배우고 싶어서 왔지. 그런데 하나님은 우리가 도저히 다 이해할 수 없는 분이시다. 감히 너희들이 원하는 방식으로 너희들이 이해할 수 있는 방식으로 그렇게 하나님을 이해하려고 하지 말아라. 하나님이 가르쳐 주시는 대로 보여주시는 대로 하나님을 믿어라 하는 것입니다. 어, 여러분 그래서 우리가 성경을 읽다 보면 이해되지 않는 내용들이 참 많이 있습니다 예, 하나님에 대해서 어, 예를 들면 삼위일체교리 예, 하나님이 그냥 한 분만 계시면 좋을 텐데 뭐 성부, 성자, 성령 이렇게 계시고 또그세 하나님이 또한분 하나님이라고 예, 말씀하시고 왜 이렇게 복잡한가 잘 이해되지 않는 내용이죠 어, 하나님이 구원하시는 방식은 어떻습니까? 예, 하나님이 이 세상에 있는 모든 사람들을 다 구원하시는 것이 아니라 어떤 사람들은 천국으로 구원하시고 또 어떤 사람들은 지옥에서 심판하신다. 여러분, 여러분이 누군가를 구원하신다면 그런 방식으로 구원하고 싶으시겠습니까? 아니면 모든 사람을 다 구원하고 싶으시겠습니까? 왜 하나님이 어떤 사람만 구원하고 또 어떤 사람은 구원하지 않으시는가? 심지어 하나님께서 구원하시는 사람들은 어떤 사람들입니까? 이 세상에서 착하게 열심히 성실하게 법 없이 살수 있는 그렇게 윤리적으로 살았던 사람이 아니라 오히려 세리와 같이 도덕적으로 문제가 있고 죄인이라고 손가락질 받는 그러한 사람들을 오히려 하나님은 은혜를 베푸시고 구원 백성으로 삼으신다 선한 사람이 구원 받는 것이 아니라 사실은 악한 사람이 회개한 죄인이 구원을 받는다 이러한 교리들도 사실 우리가 일반적으로 생각할 때는 잘 수긍이 안 되는 착한 사람들이 더 구원받는 게 맞는 것 같은데 어, 여러 가지 면에서 이해가 잘 되지 않고 또 fair하지 않다고 생각되는 부분들이 많이 있죠 우리 머리로 이해되지 않는 분이 하나님이십니다 어, 여러분 그런데 이것을 좀 뒤집어 생각해보면 아, 역설적으로 사실은 그렇기 때문에 그분이 진짜 하나님이십니다 우리 머리로 잘 이해가 되지 않기 때문에 아 하나님이 진짜 하나님이시구나 하는 것을 우리가 받아들일 수 있습니다 여러분 우리가 믿는 신이 내 머리로 다 이해가 되는 신이라고 한다면 여러분 그분의 계획이 그분이 세상을 운행하는 방식이 그분이 세상을 구원하는 방식이 내 머리로 다 고개가 끄덕여지는 수긍되는 방식 내 머리로 수가 다 읽혀지는 그런 방식으로 하나님이 행하신다면 하나님이 내 머리로 다 이해할 수 있는 그런 분이시라면 여러분 그런 하나님은 나랑 똑같은 수준 아닙니까 그 하나님은 나하고 똑같은 수준 내 머리로 다컴프핸드할수 있는 다 이해할 수 있는 그런 분 그런 하나님이지 않겠습니까 그러나 하나님이 우리의 생각으로 다 이해할 수 없는 분이시기 때문에 아 그분은 우리와 다른 분이시구나. 다르게 일하시는 분이시고 그리고 다르게 역사하시는 분이구나. 오늘 설교의 제목을 제가 하나님의 초월성 좀 복잡한 그러한 단어를 썼습니다. 하나님은 우리와 다른 초월적인 분이시구나. 그런데 그 하나님을 내 수준으로 내 이해 수준으로 끌어내려서는 안 되겠다. 이게 두 번째 계명이 가르치고 있는 말씀이죠. 우리가 하나님에 관한 교리적인 내용, 그런 것도 이해하기 어렵지만 사실 더 어려운 것은 우리의 삶에 구체적으로 연결되는 현실적인 문제들이 아마 하나님을 이해하고 받아들이기 훨씬 더 어려운 골칫거리들일 것입니다. 머리로 어떤 교리를 이해하는 것보다 마음으로 하나님이 내 삶을 인도해 가시는 그러한 방식을 받아들이고 이해하기가 어렵고 그리고 하나님께서 내 삶에 허락하시는 여러 가지 일들을 우리가 마음으로 이해하기 어려울 때가 참 많이 있죠. 지난 주 중에 우리가 새벽 기도회 때 계속 사도행전 말씀 읽고 있는데요. 그 말씀 보니까 사도 바울이 여러 곳에서 교회를 세우고 또 복음을 전하면서 성도들을 격려할 때 했던 설교가 인용되어 있었습니다. 어, 설교를 하고 마무리하는 부분에 사도행전 14장 22절에 이렇게 도전을 했는데요 우리 이 말씀 한번 같이 읽어보실까요 14장 22절 시작 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 아멘 어, 여러분 우리가 성경 읽을 때 여러 말씀에 이제 하이라이트 하죠 아, 이 말씀 참 좋다 예, 밑줄도 치고 별표도 치고 어, 또 여러 사람들에게 우리 카톡으로 이 말씀 꼭 어, 기억하세요 이렇게 서로 좀 나누기도 합니다 어, 방금 읽었던 이 14장 22절의 말씀 여러분 하이라이트 하시고 또 여러분이 좋아하시는 성도님들께 이 말씀 꼭 기억하세요 라고 쉐어하고 싶으십니까 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것입니다 여러분 사도 바울이 제자들의 마음을 지금 굳게 하려고 하는 것입니다 성도들의 마음을 위로하려고 합니다 마음의 믿음을 더 견고하게 해주려고 지금 권면하고 있는 상황입니다 그런데 마지막 부분에 사도 바울이 여러분 그런데 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 됩니다 많은 어려움을 우리가 마주하게 됩니다 하나님의 자녀로 사는 것이 쉽지 않습니다 하나님의 백성으로 우리가 이 세상에서 믿음을 지키면서 하나님과 동행하면서 살아간다는 것이 쉽지 않습니다 어려운 일들이 우리 가운데 많이 있을 것입니다 근데 그게 이상한 일이 아니라 그게 정상입니다 하나님의 백성들은 어려움을 많이 겪습니다 바울이 지금 이 말씀을 성도들과 함께 나누고 있는 것입니다 어, 사도 바울을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 이 믿음의 길 하나님의 백성의 삶은 이런 길이다라고 말씀해 주시는 그 모습은 우리가 좋아하는 그 이미지가 아닙니다 우리의 삶에 많은 환란을 허락하신다 많은 어려움을 하나님께서 허락하신다 하나님이 나를 연단하신다 어, 오늘 특송으로도 불렀고 우리 성가대 찬양으로도 불렀지만 여러 가지 시련을 통해서 하나님께서 나를 강하게 하신다? 나를 만들어 가신다? 여러분 그 사실을 좋아할 사람 그것을 그것을 반기고 환영할 사람이 어디 있겠습니까? 우리가 좋아하는 이미지가 아니죠 우리가 좋아하는 하나님의 이미지가 아닙니다 그래서 그런 그 하나님, 불편한 하나님은 우리는 거부하고 싶고 우리에게 익숙한 하나님의 모습으로 우리에게 편한 하나님의 방식으로 그초월적인 하나님을 우리 수준으로 우리에게 익숙한 방식으로 끌어내리고 싶은 그러한 편한 하나님을 이미지로 많이 만들려고 한다는 것이죠. 하나님께서 그 마음을 겨냥하시는 것입니다. 나를 너희들의 수준에서 너희들이 편하고 너희들이 쉬운 방식으로 이해하지 말아라. 어... 이번에 우리 중고등부 수양회의 주제가 이미지 오브 갓인데요 우리가 우리가 하나님의 이미지 하나님의 형상이다 라는 것인데 오늘 설교를 이렇게 한번 제가 어, 표현해보고 싶어요 어, 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것 같아요 나를 너희들의 이미지에 맞추려고 하지 말아라 너희가 나의 이미지다 너희들이 나의 생각에 그리고 나의 계획에 맞추면서 살아라 하나님이 왜 하나님을 어떤 다른 형상으로 이미지로 만들지 말라고 하셨는가 저와 여러분이 하나님의 형상으로 이미 지음 받았기 때문에 다른 이미지가 필요 없는 것입니다. 하나님을 하나님으로 인정하면서 그분을 우리의 주인으로 섬기는 것이죠. 어, 선지자 이사야를 통해서 하나님께서 오늘 본문의 이 말씀을 이렇게 또 패러프레이즈 하시는 것 같아요. 이사야 55장 8절과 9절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 여러분 하나님의 생각과 하나님의 길이 우리의 생각과 우리의 길보다 높다고 말씀하시죠 어느 정도로 높다고 하십니까? 하늘이? 땅보다 높은 것처럼 하나님의 생각과 하나님의 길이 우리의 생각과 우리의 길보다 더 높다. 그러니 하나님의 그 높으신 생각을 너희들의 생각 땅에 있는 생각으로 이 땅에 있는 어떠한 피조물 그것이 눈에 보이는 피지컬 이미지든지 만들어진 눈에 보이지 않지만 아, 멘탈로 만든 그러한 이미지든지 하나님을 그 수준으로 낮추지 말라. 아, 이 말씀을 가장 잘 순종하신 분이 우리 예수님이셨습니다. 십자가의 고난을 앞두셨을 때 우리 예수님께서 겟세마의 동산에서 기도하셨을 때 여러분 예수님도 하나님의 뜻을 이해하는 것이 무척이나 힘드셨습니다. 하나님의 뜻을 받아들이는 것이 너무너무 힘드셨습니다. 그래서 세 번이나 간절하게 기도하시죠. 뭐라고 기도하십니까? 아, 아버지 할 수만 있다면 이 고난의 잔이 그냥 지나갔으면 좋겠습니다. 하나님께서 지금 계획하고 계시는 그 일이 저는 도무지 이해하기가 어렵습니다. 받아들이기 어렵습니다. 그냥 지나가 버렸으면 좋겠습니다. 얼마나 힘드셨으면 예수님께서 세 번이나 그렇게 간절히 기도하셨겠습니까? 그러나 그렇게 몸부림치면서 이해하기 힘든 그 하나님의 뜻을 어, 참 가지고 씨름하시면서 그러나 예수님께서 내리셨던 마지막 결론은 그러나 아버지, 나의 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 이루어 주십시오 나의 뜻이 아니라 아버지의 뜻 하늘에 있는 아버지의 계획이 이루어지기를 원합니다 하나님의 생각이 높고 하나님의 생각이 옳다는 사실을 예수님께서 끝까지 기도하시는 가운데 마지막 순간에 인정하셨습니다 제가 최근에 자주 듣는 찬양이 있는데요 예, 그 찬양의 제목이 하나님은 늘 옳습니다 이런 찬양입니다 하나님은 늘 옳습니다 어, 이 찬양을 만드신 그 자매님이 정말 어려운 그 상황 속에서 이 찬양을 만드셨더라고요 한 기독교 방송에서 인터뷰하는 것을 들었는데 어, 결혼한 지 얼마 되지 않아서 예, 아기가 한 살도 아직 채안 됐는데 남편이 큰 중병에 걸렸습니다 예, 뇌종양 진단을 받고 수술을 받고 10년 동안 치료를 하다가 또 10년 만에 뇌종양이 재발되고 그래서 그 질병 때문에 여러 가지 삶의 제약을 받게 됐습니다. 그래서 아무리 예 하나님 잘 믿는 자매님인데 아무리 이해하려고 해도 하나님이 이해가 되지를 않다라는 것입니다. 아무리 생각하고 또 생각해도 이건 하나님이 절대 옳지 않다 하나님 잘못하신 것이다 라는 생각이 마음속에 가득하더라는 것이죠. 그런데 어느 날 마음을 바꾸고 생각을 돌리고 그 순간부터 하나님을 이해하려거나 하나님의 옳고 그름을 따지려고 하는 것이 아니라 그냥 그때부터 믿음으로 결심하고 고백하려고 했다. 하나님은 내가 이해되지 않아도 하나님은 늘 오르신 분입니다. 하나님은 늘 오르신 분입니다. 이 사실을 고백했다는 것이죠. 그 가사 중에 이런 내용이 있습니다. 하나님은 늘 옳습니다. 이러하든 저러하든. 아니라고 여겨도 하나님은 옳습니다. 내 마음속에 새겨진 변함없는 그 진리 하나님은 언제나 어디서나 옳습니다. 그리하지 않으셔도, 그러하지 않으셔도 하나님이 하신다면 그 길만을 따르리라 하나님은 늘 어, 저는 오늘 어, 1 0계명두 번째 계명 뭐 여러 가지로 우리가 적용할 수 있겠지만 특별히 우리에게 어, 하나님이 늘 옳다는 사실을 우리 수준이 아니라 하나님 수준에서 하나님을 하나님으로 인정하는 훈련을 어, 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신다 어, 생각했습니다. 아, 지난주에 살펴본 첫 번째 개명 아, 나 외에 다른 신을 섬기지 말라 이 말씀은 이스라엘 백성들이 아름다운 땅에서 풍요로운 상황에서 하나님처럼 섬기고 싶은 여러 가지 것들이 있을 때 그것을 하나님처럼 섬기려고 했던 아, 그 상황에서 많이 받았던 유혹이었습니다 반대로 오늘 말씀은 아름다운 땅이 아니라 광야의 상황에서 더 적절한 그런 가르침인 것 같아요 아름다운 땅이 아니라 광야에서 하나님이 왜 이렇게 하시지? 하나님 이해할 수 없다라고 여겨지는 그러한 상황에서 그러나 그 하나님을 내 수준으로 어, 내가 좋아하는 이미지로 나에게 익숙하고 편한 이미지로 끌어내려서 섬기려고 하지 말고 하나님을 그 하나님 그대로 초월적인 하나님으로 내가 이해하지 못해도 늘 옳은 길로 인도하시는 그 하나님으로 예배하고 섬기는 그렇게 하나님을 어, 믿고 따르는 아, 저와 여러분이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다.